0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.
1: Es wird geimpft in Deutschland und in Europa. Und das ist grundlegend natürlich erstmal ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Aber wenn wir da mal ganz konkret auf diesen Auftakt der Impfungen schauen, dann lief da wiederum gar nicht mal so viel in die richtige Richtung. Wurden ja schon verschiedenste Pannen gemeldet in den vergangenen Tagen, bei denen man sich eigentlich nur in den Kopf greifen konnte. Und vor allem läuft es alles sehr schleppend. Es werden aktuell noch nicht wirklich viele Menschen geimpft, da es eben auch einfach an den nötigen Impfdosen mangelt. Wie konnte es dazu kommen? Darüber spreche ich jetzt mit Jürgen Salz von der Wirtschaftswoche. Jürgen, schönen guten Morgen.
0: Ja, schönen guten Morgen auch.
1: Jürgen, ich denke mal, wir können und sollten schon davon ausgehen, dass auch sämtliche EU-Gremien wissen, wie viele Menschen innerhalb der EU leben. Nun gibt es trotzdem aktuell noch zu wenig Impfdosen. Wie konnte das passieren?
0: Äh, ja, dafür gibt es nicht den einen Schuldigen, aber eine Erklärung ist natürlich schon, dass innerhalb von der äh, EU ähm, zu wenige Dosen und aus heutiger Sicht auch bei den, bei den falschen Herstellern bestellt worden sind. Also uns ist zum Beispiel aufgefallen so, dass die EU am Anfang sehr auf die großen Konzerne, äh, die bewährte Technologien für die Impfstoffherstellung nutzen, gesetzt hat und mit denen frühzeitig Verträge abgeschlossen hat. Und relativ spät erst mit den neuen, bislang eher unbekannten Biotech-Firmen wie BioNTech oder Moderna, äh, die nun eben die Zulassung äh, geschafft haben. Mit denen sind die dann erst relativ spät äh, vertraglich ähm, zu Potte gekommen. Und da sind andere Länder äh, wie die USA und Großbritannien ein bisschen schneller gewesen, hatten sich da frühzeitig entsprechende Impfstoffdosen äh, gesichert. Hinzu kommt auch noch, dass es dass Biontech und Pfizer äh, dann irgendwann die versprochenen Mengen, die sie Ende 2020 liefern wollten, gesagt haben, dass sie das aus Produktionsgründen nicht schaffen und um die Hälfte ähm, äh, redu reduzieren mussten.
1: Also, fasst das nochmal zusammen. Die EU, die hat verschiedene Vakzine bei verschiedenen Unternehmen bestellt. Das ist jetzt auch nicht unbedingt zu kritisieren. Das ist eher fast schon sinnvoll. Ne? Also, wenn es an einer Stelle gut läuft, dann kann ja woanders vielleicht mal was ausgebügelt werden, was nicht so läuft. Aber warum ging dieser Plan dann trotzdem nicht auf?
0: Also, das ist, das ist, das ist bestimmt sinnvoll, auf, äh, sich nicht nur, nicht nur auf einen zu setzen, sondern auf, sondern auf, äh, auf mehrere Hersteller. Und sie haben sich eben zunächst an die bekannten Konzerne, an Sanofi, an AstraZeneca gehalten, die auch irgendwie an, mit bewährteren Technologien äh, forschten. Und der Fehler, der aus meiner Sicht dann passiert ist, ist, äh, es war im Sommer relativ klar, dass. Äh, dass BioNTech als erster durchs Ziel gehen würde mit seinem Impfstoff. Da haben die schon entsprechende Daten veröffentlicht, die sehr gut aus, die sehr gut ausgesehen haben. Und da hat die EU aus meiner Sicht äh, zu langsam reagiert und dann erst sehr spät mit äh, BioNTech einen entsprechenden Vertrag abgeschlossen. Es hat wohl auch in diesen Verhandlungen da, äh, da, da ziemlich gehakt. Da sind dann andere äh, Länder äh, deutlich schneller gewesen und es ist völlig klar, äh, wer früher abschließt, der hat natürlich entsprechende Vorteile.
1: Aber woran hat das gehakt? Also die EU, die hat ja auch schon im Sommer mit BioNTech und mit Pfizer verhandelt. Und wenn du sagst, dass damals schon absehbar war, dass sie das Wettrennen um den Impfstoff ja schließlich gewinnen werden, wenn wir es mit dieser stumpfen Metapher mal ausdrücken wollen, warum hat denn die EU damals nicht schon bei denen Impfstoff bestellt? Was waren da die Punkte, die eben nicht geklärt werden konnten?
0: gab es gab relativ langwierige, langwierige Verhandlungen. Also was wir zum Beispiel gehört haben, ist dass, dass Pfizer auf einen Haftungsausschluss bestanden hat. Das heißt, das Unternehmen sollte eher weniger Haftung übernehmen, die EU oder die die Staatengemeinschaft dann für die Haftung dann aufkommen. So es gab wohl auch innerhalb der verschiedenen Mitgliedsländer Diskussionen um den Preis und einige, wohl osteuropäische Länder vor allen Dingen, haben Bedenken angemeldet, äh, weil dieser BioNTech-Impfstoff äh, ja relativ gut gekühlt werden muss und äh, dann nicht überall die entsprechenden Kühlketten äh, gewährleistet äh, sein konnten. So Das alles hat dazu beigetragen, diese ganze Gemengelage, dass sich die dass sich die, die Verhandlungen mit der EU lange hingezogen haben und letztendlich zu spät abgeschlossen wurden.
1: Und du hast es auch schon gesagt, statt eben auf Biontech zu setzen, hat die EU relativ starke Hoffnung in den französischen Konzern Sanofi gesetzt. Bei denen haben sie 300 Millionen Impfdosen bestellt. Nur dummerweise, muss man sagen, haben die gerade einfach noch keinen marktreifen Impfstoff. So, wieso hat denn die EU gerade in dieses Unternehmen so große Hoffnungen gesetzt?
0: Ja, das war also Sanofi ist ist natürlich ist seit Jahren ein ein bewährter Impfstoffhersteller versorgt auch zuverlässig uns mit mit Grippeimpfstoff und da konnte man natürlich schon eine gewisse Erfahrung ein gewisses Know-how dann dann voraussetzen. Äh, möglicherweise, so genau weiß man das nicht. Ist ja Sanofi auch von äh, Macron etwas äh, etwas protegiert worden. Und sie haben eben die, die EU hat eben den großen Konzernen viel Vertrauen äh, entgegengebracht. Also den Abschluss mit Sanofi haben hat die EU schon gemacht, als Sanofi gerade mal damit begonnen hatte, so die ersten Tests. Äh, an, äh, an Menschen durchzuführen und noch äh, gar keine richtig konkreten Daten äh, vorlagen. Und das böse Erwachen kam dann, im, kam dann im Dezember, als Sanofi eingestehen musste, dass die Wirksamkeit nicht so hoch ist, wie er hofft.
1: Dann noch eine abschließende Frage, die mich auch wirklich noch beschäftigt. So Diese Corona-Pandemie, die bestimmt jetzt seit fast einem Jahr unser aller Leben und das wirklich in beachtlichem Maße, Warum hat denn die EU bei so einem präsenten und unglaublich wichtigen Thema nicht einfach bei allen Unternehmen mehr als nötig bestellt? Fehlt es da am Geld oder waren Sie da einfach zu knauserig oder was ist da der Grund?
0: Das ist die große Frage. Also klar, wenn man, wenn man bei allen Unternehmen das, äh, das Maximale bestellt hätte, das hätte ein paar Milliarden äh, gekostet, wäre aber Peanuts gewesen gegenüber den... Äh, den Kosten, die zum Beispiel ein, ein, ein Lockdown verursacht. Ich würde auch rückblickend sagen, es hat am, äh, es, es hat am, am Geld gemangelt so und die EU-Staaten waren nicht bereit, dafür ein entsprechendes Budget dann, ähm, dann aufzustellen.
1: Aber gibt es nachvollziehbare Gründe jetzt jenseits vom Geld, mit dem die EU das rechtfertigt, dass sie damals eben nicht mehr investiert haben?
0: Äh, aus meiner Sicht wäre das die beste Strategie gewesen, da überall das Maximale sich äh, zu sichern. dass wir auf, äh, es, ist, es ist ja sonst auch, es ist für die Gastronomen, es ist für die Anstalter, sind ja auch Milliarden investiert worden. Also das wären vielleicht 10 Milliarden oder eine niedrige zweistellige Milliardensumme gewesen, die man da hätte investieren müssen. Das wäre aus meiner Sicht sehr gut angelegtes Geld gewesen.
1: Das sagt Jürgen Salz von der Wirtschaftswoche zum Impfstaat in Europa. Jürgen, ich danke dir.
0: Ich danke dir auch. Schönen Tag noch. Tschüss.
1: Ciao. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.